0: Hallo und herzlich willkommen, liebe For He Jazz zuhörer und Zuhörerinnen in der For He Jazz personality show Wie ihr wisst, in dieser Show laden wir wertvolle Persönlichkeiten ein und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist 1972 in Athen geboren, wuchs aber in Deutschland auf, wo er auch zur Schule und zur Uni ging. Während seines Studiums kam er mit dem Islam in Berührung und fing an, sich mit diesem Glauben zu beschäftigen. Nach drei Jahren des inneren Kampfes, so beschreibt er das in seiner Biografie, kommentierte er 19 22, 1922, 1992 zum Islam und begann, Arabisch zu lernen. Also da war ich, glaube ich, ein Jahr alt. Ähm, er ist viel gereist, hat viele Länder sehen dürfen, hat auch in verschiedenen Ländern gearbeitet. Sei es im Orient und im Okzident, wenn ich es richtig rausgelesen habe. Seit 25 Jahren ähm, war er als Dozent und Lehrer tätig. Heute leitet er ein Institut in Birmingham. Er ist ein muslimischer Seelsorger mit einem Masterabschluss äh, und einem Doktortitel. Ich werde gleich, oder ich will gar nicht zu viel verraten, ich habe den herzlichen Dr. Steff Kehres eingeladen. Herzlich willkommen, Dr. Steff. Wie geht es dir?
1: Jazakallah, Jazakallah. Alhamdulillah, mir geht es sehr gut. Den Umständen entsprechend halt zur Zeit mit dem ganzen Lockdown überall. Aber Alhamdulillah, uns geht es gut im Allgemeinen. Gesundheitlich, alles läuft gut. Alhamdulillah. In dieser Show, Dr. Steff, haben wir eine Kernfrage.
0: Und diese Kernfrage möchten wir dir zu Beginn auch stellen. Und zwar, was brennt dir
1: auf der Seele? Okay. Subhanallah. Die Kernfrage ist wirklich eine Kernfrage in der Tat, eine brennende Frage. Also erst einmal, was brennt mir auf der Seele? Sehr viele Sachen zurzeit. Also wenn wir das jetzt wirklich so nehmen, wie es zurzeit ist, ist das so, dass mir zurzeit die Möglichkeiten nicht gegeben sind, das zu machen, was ich bis zuletzt im Jahr noch machen konnte. Das heißt, Reisen, mein Wissen durchgeben, Leute kennenlernen, weitere Kontakte knüpfen, weiter mich zu entwickeln, selber persönlich als Muslim und als Weltbürger. Und das ist etwas, was mir wirklich in dem Moment ja nicht gerade gut liegt. Aber ich hoffe, dass die ganze Sache mit dem Lockdown, also der ganze Sache mit, mit dem Corona, dass das halt aufhört irgendwann mal und dass wir dann wieder reisen können, eine Art von Normalität wieder eintreffen kann, wie wir es kennen. Also das ist halt die... Die, die zeitliche Sache. Im Allgemeinen, äh, was mir auf der Seele sitzt im Allgemeinen oder was ich für ein Problem mit habe, ist, dass unsere Umma sehr geteilt ist, dass wir als Muslime ähm, sehr gespalten sind, große Probleme haben mit der islamischen Welt unter uns, unter Muslimen, und islamische, nicht islamische Welt. Also wir haben überall Probleme und dass unsere Jugend äh, sehr weit weggeht vom Islam, äh, während andere zum Islam kommen. Hamdulillah, wir haben genügend Konversionen tagtäglich auf der Welt. Trotz allem haben wir aber auch äh, Verluste. Wir haben also auf jeden Fall Jugendliche, die den Islam verlassen, beziehungsweise die das, was sie denken, dass Islam ist, dass sie das verlassen, beziehungsweise noch niemals im Islam drin waren und denken, dass sie jetzt den Islam verlassen. Das alles sind da halt die Sachen, die ich im Allgemeinen, die mir jetzt auf der Seele brennen, im Allgemeinen genommen
0: Das ist, ich glaube, eines der Themen, was auch die Community beschäftigt. Wir haben in dieser jetzigen Zeit die Möglichkeit, so viel Wissen uns anzueignen, ja. aber viele tun es nicht. Ja. Ja. Und ähm, du hast da ja wirklich schon ähm, eine Plattform geschaffen, äh, wo es darum geht, sich Wissen anzueignen, auf einer Weise äh, aus der geschichtlichen Perspektive ähm, und wo man sagen kann, hey, bei mir kann man Nochmal die muslimische Identität formen?
1: Richtig. Ja, also, ähm, es ist im Allgemeinen so, dass äh, ich als Historiker gearbeitet habe. Ich habe ähm, sehr, viel, sehr viele verschiedene Sachen bin ich angegangen in meinem Leben, Alhamdulillah. Ähm, aber von Anfang an, als kleines Kind, war ich immer schon interessiert an Geschichte, auch vor meinem Islam, war ich sehr interessiert an Geschichte. Und das Geschichte, mich im Grunde genommen zum Islam geführt hat, Alhamdulillah. Und das ist wirklich sehr selten. Normalerweise hört man irgendwelche Konversionsstories von wegen, ich habe den Adhan gehört, ich habe den Koran gelesen, ich habe mit Muslimen gebetet, ich habe so viele Sachen. Das alles ist zwei Teil gewesen, auch meiner Konversion. Aber das, was mich wirklich erst einmal hingepusht hat zu dieser zu, diesen, zu dieser Akzeptanz des Islams, war wirklich Geschichte selber. Das heißt, ich habe gemerkt, dass wir angelogen wurden auf der griechischen Schule, was die Osmanen angeht, was das Osmanische Reich angeht, der Balkan, also mein Heimatland, Ursprüngliches Heimatland, Griechenland, das war ja mal eine Provinz des Osmanischen Reiches für circa fast 600 Jahre. Und in dieser Zeit wurde, ist sehr, sehr vieles viel passiert. Und da habe ich gemerkt, dadurch, dass ich andere Quellen gelesen habe, auch andere Sprachen gelernt habe, mich auch mit anderen Sachen beschäftigt habe, dass wir angelogen wurden und angelogen werden auf den Schulen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann dann wenn wir doch angelogen werden über den über das Osmanische Reich und Geschichte. Vielleicht vielleicht werden wir auch über den Islam angelogen und in der Tat alhamdulillah hat mich das zum Islam geführt und das will ich gerne weitergeben. Also meine Aufgabe sehe ich jetzt darin, dass ich sage, okay, ich möchte jeden darüber aufklären, weil ich weiß, so wie ich angelogen wurde und wie ich äh, falsche Erfahrungen gehabt habe mit der äh, mit Geschichte und Geschichtsunterricht auf der Schule, so haben es Millionen andere. Muslime und Muslime dergleichen, beider, beiderseits. Und ich möchte sie gerne aufklären. Und das ist halt Teil unserer Identität. Geschichte ist nicht nur Geschichte. Ich lerne nicht ein paar Schlachten und Daten auswendig, sondern diese Schlachten und Daten, die ich lerne, haben doch eine Funktion gehabt. Das heißt, die haben das die Zukunft geprägt. Und so wie wir jetzt heute auch sehen, tagtäglich, das, was heute passiert, das morgen prägt, dass genauso praktisch die Geschichte wir lernen müssen als Muslime und unsere Identität damit verbessern müssen, beziehungsweise uns erstmal eine Identität aneignen müssen durch Geschichte. Und das ist der die Aufgabe von Geschichte, die ich als Historiker vor allem sehe, Maschallah. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich am
0: meisten dabei beeinflusst?
1: Das würde, ich glaube,
0: vielen interessieren.
1: Es ähm, sind mehrere Ereignisse, aber sicherlich eines, der größten Ereignisse oder der wichtigsten Ereignisse ähm, war die Erkenntnis, das ist kein Ereignis an sich, das ist nicht etwas, was an einem Tag passiert ist, aber die Erkenntnis dieser Lügen, von der ich gesprochen habe, also was, was praktisch auf den Schulen beigebracht wurde und wo ich dann plötzlich in der Bibliothek saß, an der Erwitte hachen wo ich studiert habe und dort in den Bibliotheken halt nach, nach, nächtelang saß und plötzlich überkam mich das Gefühl, wo ich sah, Subhanallah, ich wurde angelogen. Das stimmte alles nicht, was ich gelernt habe, was ich dachte zu wissen. Also eine, eine, eine allgemeine Situation, würde ich sagen. Eine, eine spezielle Situation, vielleicht eine wichtige spezielle Situation, ist vielleicht die Situation ähm, ähm, an einem Tag, an dem ich, ähm, ich hatte sehr gute Freunde aus dem Libanon, und ich hatte sie besucht zu Hause und ich sah wie sie gebetet haben ich habe es also praktisch mitgemacht normalerweise kennt man das wirklich nur von äh, von der von von, von von vom Fernseher oder von von sehr weit weg und plötzlich saß ich unten im, im Wohnzimmer bei ihnen sie hat dann eine zwei, zwei äh, Wohnung und ich saß unten und ich habe zugeschaut wie sie gebetet haben das hat mich ein bisschen hat mich schon fasziniert damals, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich es nicht zugeben wollte. Also das ist so ein spezieller Fall gewesen, wo ich sagen würde, ja, das hat mich schon, äh, das hat mein Leben verändert, natürlich, also die praktische Seite des Islams, wo ich das Gebet mit, mitgemacht, mitgekriegt habe. Das ist,
0: das ist ein, ein sehr interessantes Thema. Ich bin jetzt gebürtiger Muslim und ähm, wenn ich so darüber nachdenke, äh, das Gebet äh, war für mich, schon in meiner Kindheit so äh, der Punkt, wo ich sagte, hey, warum machen wir das? Mhm. Also bis zu einem, ich glaube, bis ich vielleicht 15, 16 Jahre alt gewesen äh, war, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum machen wir das alles? Mhm. Und wieso tun wir das? Und äh, ja, die, die Standarderklärung, weil Allah das so will, war ein Thema, aber äh, ich sag mal, wenn wir in, einer, ja, in, in Deutschland aufwachsen, dann wachsen jetzt zwischen zwei Gesellschaften auf. Und äh, die eine Seite ist halt äh, zwischen ein bisschen islamisch, dann gibt es eine Seite, die ist islamisch, äh, bekennt sich zum Islam und dann gibt es eine Seite, die praktiziert auch. Und äh, mittlerweile, wie du das am Anfang auch gesagt hast, wir haben diese Spaltung zwischen äh, so Soft-Muslim bis Extrem-Muslim äh, in, in jeder Form. Und ich wollte einfach für mich schon mit, mit 16, äh, 15, 16 wissen, okay, bin ich jetzt so ein extremer Muslim oder bin ich so ein Soft-Muslim? Was bin ich eigentlich? Ja. Und ich bin auf dieser äh, Identitätsebene schon in sehr in einem sehr frühen Alter konfrontiert worden. Und ja, das Gebet war, glaube ich, auch für mich äh, die Erkenntnis der Erkenntnisse, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, der Ursprung und das Ende ist dieses Gebet. Und hier fängt alles an und hört auch alles auf. Und ähm, abgesehen davon, dass ich gebürtiger Muslim bin, denke ich, dass ich nochmal so konventiert bin mit 19, 18, 19. Also bewusste Kompetenz, die man sich aufgebaut hat, und das dann auch umgesetzt
1: hat. Ja, ja. Ich glaube, das passiert sehr viel. Ja. Ich mache mit. Also sehr viele Jugendliche, darum meinte ich am Anfang diese ganze Sache mit Jugendlichen. Ich bin jetzt letztlich zum Beispiel, hatte ich vor zwei Wochen, glaube ich, war das noch in einem Interview mit einem Radiosender aus der Türkei. Und äh, da wurde mir auch wiederum bewusst, obwohl ich das weiß, aber es wurde immer wieder es wurde immer wieder angesprochen, dass Jugendliche in der Türkei beispielsweise zurzeit wirklich ganz klar säkular Säkulare äh, Vorstellungen haben und säkular sich richten. Und äh, ich finde das katastrophal, wenn man das von Muslimen hört. Natürlich ist die Türkei selber ein säkularer Staat, aber m, trotz allem, wenn man in der Türkei ist, ich bin sehr oft dort gewesen und ich fühle mich sehr wohl in der Türkei, trotz allem fühlt man, man merkt, dass äh, der Islam ist präsent, also das heißt dadurch, alleine schon dadurch, dass man den Adhan hört, alleine schon dadurch, dass man die Moscheen hat, das ist ja schon äh, unglaublich wichtig, dass wir das als Muslime das tagtäglich äh, spüren und sehen. Trotz allem gibt es aber Menschen dort, Jugendliche, die das überhaupt gar nicht im Grunde genommen beschäftigt und äh, sie im Gegenteil im Gegenteil sogar äh, sie so, so gern wie möglich, also so schnell wie möglich weg wollen, in den Westen halt, was auch immer das sein sollte und äh, dort halt sich frei fühlen, was, da, was auch immer das sein soll. Ähm, ich glaube unsere Jugendlichen verstehen den Unterschied zwischen Freiheit und Freiheit nicht. Und ich glaube, das war, glaube ich, was du gerade angesprochen hast, wo du wirklich in einem Alter, auch wenn du jetzt als Muslim geboren bist, irgendwie irgendwann mal doch dich entscheiden musst, bin ich jetzt Muslim, bin ich bewusster Muslim, tue ich das, was ein Muslim tun sollte oder tue ich es nicht? Und da stehen, glaube ich, sehr ja. viele Jugendliche davor heutzutage und das tagtäglich. Und 100
0: Prozent. Ich, ich gehe da auch in meinem Umfeld sehe ich das immer wieder. Ähm, wir haben immer noch... Äh ja, einen muslimischen Namen, aber äh, das Leben äh, an sich ist, wie du schon sagst, wir kennen den Unterschied zwischen Freiheit und Freiheit nicht. Äh, ich bin da voll bei dir. Ich habe gerade nochmal äh, in deiner äh, Internetseite ein bisschen rumgeforscht. Durch diese ganzen Erkenntnisse, hast du dann nochmal ein Institut ja gegründet ähm, in
1: Birmingham, richtig? Ja, also was wir jetzt hier machen, ähm, das Institut, was ich gegründet habe, vor ungefähr drei Jahren jetzt mittlerweile, ähm, in den drei Jahren vor Corona, natürlich in, in dieses Jahr ist nicht viel gelaufen, vor Corona war es so, dass wir, ähm, es, es heißt also Sprachreise mit deutsch ist, das heißt, dass wir äh, Jugendliche, hauptsächlich muslimische Jugendliche aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, an hier annehmen, nach, nach Birmingham ein äh, äh, einkommen lassen, einfliegen lassen und sie dann praktisch hier für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen betreuen, wo sie dann ihre englische Sprachkenntnisse verbessern können, aber dann automatisch auch in einem in islamischen Rahmen äh, frei, also ihre Religion ausleben können. Wir haben an uns, das Institut ist halt im Herzen einer muslimischen Gegend in Birmingham. Da kann man sich frei fühlen als Muslim. -Präkische. Man kann Halal essen, wo man will. Man kann rausgehen ohne Probleme. Man kann von einer Moschee zur anderen besuchen. Es gibt alles Mögliche. Also das ist ein bisschen so, ähm, dass man sich ein ähm, bisschen weg von zu Hause zu Hause fühlt und in der Zwischenzeit dann noch Englisch lernt, bzw. es verbessert. Jetzt ist es so, wegen Corona natürlich mussten wir das Haus aufgeben, wo die Jugendlichen untergebracht waren. Also wie wir das jetzt machen, ab diesem Sommer, inshallah, fangen wir wieder an, dass wir sagen, jetzt könnt ihr gerne wieder zu uns kommen, aber ihr müsst dann leider separat euch euer Hotel oder Gastraum oder was auch immer selber suchen. Und dann könnt ihr immer noch zu uns, dann sind wir den ganzen Tag, verbringen wir zusammen. Das heißt, die Jugendlichen oder die Jüngeren, die können auch Studenten kommen gerne und die können dann ihr Englisch verbessern oder ähm, überhaupt lernen und dann damit dann, äh, solange, solange sie wollen, hier bleiben und dann damit dann zurückgehen nach Deutschland. Aber auch in der Zwischenzeit werden sie halt diese Identitätsfindung haben. Das heißt, sie werden hier sein und Englisch lernen in einer englischsprachigen Umge Umgebung, aber auch immer noch darauf achten, dass sie ihre Gebete verrichten, dass sie in die Moschee gehen, dass wir freitags zum Beispiel, Jumor", gehen wir in die Moschee zusammen und hören uns die Chutba auf Englisch an okay, also wir sind schon ein bisschen weiter hier als in Deutschland, hier ist die Khutba auf Englisch und äh, das ist schon äh, ziemlich weit, denke ich, äh, ziemlich wichtig. Und da, da hat man ein bisschen so dieses, dieses, ähm, diese Mischung von Identität und trotz allem Moderne, wenn man will. Das ist vor allem in der Türkei so, so, so eine Sache von Modern, heißt nicht muslimisch sein, aber das ist überhaupt gar nicht der Fall, halt nicht bei uns zum Beispiel. Ich sehe gerade, du
0: hast ein ähm, neues Buch veröffentlicht, äh, die islamische Geschichte Europas. Gibt es, in, de, gibt es Islam in Europa und Geschichte
1: in Zusammenhang? Das <lacht> ja, <lacht> super Frage, genau das ist der Punkt nämlich. Genau darum habe ich dieses Buch. Das Buch ist im Grunde genommen ähm, eine, das Ergebnis meiner Forschung vor den letzten ich würde sagen, 25 bis 30 Jahren, in denen ich intensiv gereist bin innerhalb Europas, auch außerhalb, aber trotzdem innerhalb Europas halt wichtig, von, 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 von Nord bis Süd, von West bis Ost. Und wo ich dann wirklich intensivst als neuer Muslim äh, meine islamischen Wurzeln gesucht habe. Als Europäer, als muslimischer Europäer. Sehr viele sagen, genauso wie du gerade gesagt hast, äh, Moment, Islam, Europa, muslimische Geschichte, was ist das? gibt's das? Absolut. Du wirst gar nicht denken, dass die islamische Geschichte in Europa genauso alt ist wie der Dien selber. Und zwar schon ganz am Anfang, schon seit dem siebten Jahrhundert hat es den Islam hier in Europa, in bestimmten Gebieten und Ländern schon anfangen des Islams, also 7. Jahrhundert schon gegeben, bis hin, bis zum heutigen Tage. Das hat auch nie aufgehört. Also seit von dem Moment, dass der Islam angekommen ist in Europa, bis zum heutigen Tage ist der existent geblieben und die Türkei, sollten wir nicht vergessen, ist ja ein europäisches Land. Aber wenn wir jetzt die Türkei wenn wir sagen, okay, wie viele sagen halt, okay, die Türkei, nein, die gehört zum Nahen Osten oder zu Asien, was auch immer. Trotz allem haben wir auf dem Balkan zumindest vier muslimische Länder, nicht wahr? Vor allem seit dem Zerstückel, der Zerstückelung von Jugoslawien haben wir gesehen, wie sich muslimische Länder gebildet haben und Muslime zurückkommen zum Islam. Ähm, Albanische und bosnische Muslime, die Hauptvölker auf dem Balkan halt, die dann äh, den Islam stark prägen und die selber geprägt wurden durch das Osmanische Reich und dann auf der anderen Seite Al-Andalus. Also wir sollten niemals vergessen, dass Al-Andalus schon am 8. Jahrhundert angefangen hat in Europa und zwar Spanien auf der Iberischen Halbinsel, Portugal, aber auch der Süden Frankreichs, bis, bis hin in die Schweiz. Also die Schweiz beispielsweise, und da schlackern die Ohren nicht, der Süden der Schweiz war mal für 100 Jahre, ungefähr 100 Jahre, 80 bis 100 Jahre Teil des Islamischen Reiches. Also da, wo heute in der Schweiz Französisch und Italienisch gesprochen wird, im Tessin, da hat es mal Muslime gegeben, bevor es überhaupt eine Schweiz gegeben hat. Das heißt, das sind so Sachen, die kennen wir alle nicht, das wissen wir alles gar nicht und das lernen wir auch gar nicht auf der Schule. Und das ist genau, warum dieses Lehrbuch entstanden ist und was ich noch auch in bestimmten ähm, ähm, Madrassen und Schulen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wird es mittlerweile auch gelehrt, hier in England sowieso schon, es gibt auf Englisch und auf Deutsch, und ja, gern, gerne kann es bestellt werden, Mashallah, über meine Website, wie du gesagt hast, stefkerris.info äh,
0: Es gibt ja, glaube ich, zwei Seiten. Einmal so die deutsche Version Richtig. und einmal die englische Version. Na, einmal stefkerris.info wäre die Richtig. deutsche Version und äh, stefkerris.com wäre die Richtig. englische Version. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schlagt auf jeden Fall mal ein. Richtig. Es ist sehr interessant, weil man kann hier nochmal so ein Inhaltsverzeichnis sich anschauen. Und hier eines der interessantesten Sachen, was ich gerade lese und die erste Begegnung der Wikinger Richtig. mit dem Islam in Skandinavien. Ja,
1: ja. ja. Also es gab im ja. neunten Jahrhundert, also. es gab schon im 9. und zehnten Jahrhundert gab es schon muslimische Wikinger in Wikingerland, also in Skandinavien selber in Schweden beispielsweise. Und das wird uns übergeben von Diplomaten und Händlern, die mal Muslime, die dort gehandelt und diplomatisch aktiv waren, die sind zurückgekommen und haben dann davon berichtet, dass sie sogar Muslime getroffen haben, in Schweden selber, Spanien. Und das im 9. und 10. Jahrhundert, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist unglaublich.
0: Wow, ein, einfach nur einfach. Meine Jugendsprache sagt, ich muss jetzt dazu was sagen, das ist einfach krass <lacht> genau. Ja. Äh, gibt es neue Projekte, Dr. Steph? Für 2021. Okay, wir, wir müssen einmal kurz zusammenfassen. Es gibt ähm, Sprachreisen oder es gab ja. Sprachreisen, die jetzt äh, im Sommer nochmal neu gestartet so. werden, äh, wo man quasi äh, euch besuchen kann in eurem Institut und die Sprache Richtig? erlernen kann. Äh, es gibt einmal kurz nur äh, zur Erklärung durch die aktuelle Corona-Pandemie ist es so, dass äh, wenn man einreist, sich Hotel und Co selber buchen muss. Ähm, das auf jeden Fall ist, glaube ich, wichtig zu betonen, wenn aber doch sich alles normalisieren sollte.
1: Ja. Ja.
0: Dann, dann inshallah, wir
1: sollten ab nächstes Jahr dann, also wir hoffen, dass es ab nächstes Jahr wieder normal anfangen sollte, aber das ist ja alles, das steht ja alles in den Sternen, du weißt ja wirklich nicht, was passiert, also dieses Jahr sicherlich nicht, aber ab nächstes Jahr inshallah sollte alles wieder zurück zur Normalität kommen, dass wir dann wieder das Haus benutzen können, das heißt, dass wir alles zusammen sein können. Und zusammen dann auch so das haben, wie wir es gehabt haben vorher, dass man auch dann Aktivitäten zusammen, das macht man zwar immer noch, aber halt nicht separat im Hotel oder in in einer separaten Unterkunft bleiben muss. Äh, ja
0: Okay, okay, ja. Dann zu den neuen Projekten. Ich weiß, ich habe natürlich ein bisschen Recherche gemacht und Co., aber ich möchte es unbedingt von dir hören und das vielleicht von da auch bestätigt bekommen. Es gibt wohl neue Projekte für 2021. Ich weiß aber nur nicht genau, in welche Richtung das geht. Bitte. Ja,
1: Mohammed, es gibt es gibt so einiges an neuen Projekten. Also erst einmal das allererste Neue, was schon angefangen hat im Dezember im Grunde genommen, ist meine Zusammenarbeit oder Kollaboration mit ARDIN-Institut, mit, mit der DIN, äh, mit dem, äh, DIN-Akademie. Und zwar, äh, falls sie deinen Zuhörern bekannt ist, dir bekannt ist, DIN-Akademie wird ja von Marcel Kras geleitet und äh, ich äh, kenne Marcel Kras schon länger und wir arbeiten jetzt praktisch zusammen an der DIN-Akademie, mit der DIN-Akademie, bei der DIN-Akademie und inshallah werden da noch mehrere Projekte auch folgen. Ähm, aber eine, das allererste ist halt genau das, was wir gerade besprochen haben, der Islam in Europa, die Geschichte des Islams in Europa, in Europa, und zwar die Identitätsfindung unserer Jugendlichen und selber. Also sind wir Muslime, sind wir Europäer, sind wir muslimische Europäer, sind wir europäische Muslime? Das alles ist halt, was wir beantworten werden in diesem Kurs. Das ist ein Live-Kurs, der fängt am 26. Dienstag fängt er an, insha'Allah live, die kommenden zwölf Wochen. Das heißt, man kann sich diese Woche noch anmelden, wer will, über DIN Akademie halt, über die Webseite von DIN Akademie. Und da kann man sich, ja, anmelden und dann schauen, ob das was für ihn, für jemand wäre. Man müsste dann ein Interview erstmal machen, weil es doch ein sehr kleiner Kreis. Wir wollten also nicht mehr als 20 Personen haben, bis zu 20. Und äh, damit man das intensivst auch wirklich, also wirklich arbeiten kann, die Situation. Also Dienstagabend äh, um 20 Uhr wäre dann der allererste Vortrag am 26. Und dann haben wir jeden Dienstag für die kommenden zwölf Dienstage, zwölf Wochen einen Vortrag, was die islamische Geschichte Europas angeht. Und dann ähm, halt Diskussionsrunde am Samstag und am Mittwoch. Also wir werden das sehr intensivst, werden wir in die Sache rangehen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Kreis nicht zu groß ist. Und das geht dann bis, bis Ramadan, inshallah. Also das ist so eingeplant, dass wir dann im Ramadan fertig, das fertig haben, inshallah. Und in den zwölf Wochen halt wirklich eine Art Identitätsfindung machen, nicht? Dass wir echt wirklich dann am Ende sagen können, ja, ich fühle mich als muslimischer Europäer, als europäischer Muslim. Ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich kann was dazu beitragen. Ich weiß jetzt, dass ich dazugehöre. Ich weiß, dass der Islam und Europa, dass der Islam Teil Europas ist und immer war. Und dass Europa ähm, ohne Islam äh, nicht so wäre, wie es heute ist. Und ich glaube, die Sachen, das werden wir uns in den zwölf Wochen anschauen. Danach gibt es noch andere Projekte, inshallah, die, noch nicht, die sich noch rauskristallieren müssen. Ähm, aber Reisen ist dann Teil davon. Also inshallah, wenn alles gut geht, wollte ich noch mal nach Afrika und nach Südamerika. Ähm, also inshallah, inshallah, das, es gibt so einiges inshallah. Aber ich glaube, ich halte ich halt dich auf dem Laufenden inshallah.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind gespannt, was noch da auf jeden Fall auf uns zukommt. Ich möchte dich natürlich nicht nur mit einmal hier ähm, quasi eingeladen haben, sondern äh, dieser Podcast wird ganz, 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 ganz interessant für ganz, ganz viele Zuhörer. Ähm, ich habe auch für 2021 tatsächlich noch Pläne mit 4 -He Jazz Podcast, äh, wie der Name schon auch sagt. Ähm, und... Inshallah wird, wird dieses Jahr auch ein Jahr, wo wir Klarheit bekommen. Ich glaube, 2020 war für hm. jeden sehr, sehr schwer. Und dass wir da vielleicht, ich wünsche es mir auf jeden Fall zumindest, dass wir dieses Jahr eine Klarheit bekommen, wo ja, die Reise ja. hingehen darf. Und die islamische Geschichte Europas darf gerne hm. ein Teil davon sein. Und... Meine allerletzte Frage in diesem Podcast, äh, wie auch schon angekündigt, wir sprechen über aktuelle Themen, über gesellschaftskritische Themen, über Expertisen, über Rassismus und Unterdrückung. Und du als, als Experte quasi und ähm, ein, ein Mensch, der sehr viele Länder schon gesehen hat, äh, wir haben hier in Deutschland ein, eine Begrifflichkeit, die nennt sich Chancengleichheit. Mhm. Und wir haben jetzt in der letzten Folge Dr. Ali gefragt, gibt es Chancengleichheit? Er hatte eine Antwort drauf und du bist halt gerade nicht in Deutschland. Wie sieht Chancengleichheit in Europa aus? Gibt es die wirklich oder ist das <lacht> nur ein Alter?
1: Ähm, Bruder Mohammed, es ist. Ähm eine unglaublich wichtige Frage und unglaublich wichtig, um, ähm, um sich damit zu beschäftigen, und zwar als europäischer Bürger, nicht nur natürlich Europäer, aber im Allgemeinen. Es ist unglaublich wichtig zu sehen, dass Chancengleichheit Gleichheit im Grunde genommen etwas äh, für Europa, Europäisches sein sollte. Ähm, ich lebe in England, ich lebe in Großbritannien, habe vor ungefähr 20 Jahren sogar Deutschland verlassen, mehr sogar. Ich war in Holland und ich habe sehr, sehr viel gereist, auch innerhalb Europas bin ich sehr viel gereist und habe doch die Möglichkeit gehabt, das Bildungssystem beispielsweise, in dem ich auch aktiv gewesen bin in den letzten 20, 25 Jahren, ein bisschen zu vergleichen. Und ich denke, wenn man Chancengleichheit anspricht, dann sollte man auf jeden Fall auf die Bildung eingehen. Wer hat hat man wirkliche Chancengleichheit in Europa in den verschiedenen europäischen Ländern, was Bildung angeht? Also, ich will da keine direkte Antwort drauf geben, also was ich mit mitgemacht mit habe und vor allem in Deutschland muss ich ganz ehrlich sagen, solange man das System der äh, verschiedenen ähm, äh, Schulformen hat in Deutschland, was man hier in England zum Beispiel beispielsweise nicht hat, äh, sondern man das hat, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dann gibt es auch noch die Sond Sonderschule, also diese verschiedenen Wege, dann, glaube ich, wird es äußerst schwer, von Chancengleichheit zu reden, weil äh, wir kennen das und, und ich, es war, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich wieder eine E-Mail gekriegt von einer ähm, ähm, Muslimin, ich glaube türkischen Hintergrund, die mir einfach ihren ihren ihren, nachdem sie mir meinen nachdem sich meine meine Vorstellung angehört habe über YouTube mal, wo ich ein bisschen selber über mich selber rede und wie ich halt zum Gymnasium gekommen bin und alles, nachdem sich das alles angehört hat, hat sie wirklich mir eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, mir ging es genauso und schlimmer. Man wollte mich, obwohl ich Klassenbeste war in der Grundschule, wollte mich meine Lehrerin nicht aufs Gymnasium schicken, weil ich dann nicht unter meinen meinesgleichen sein sollte. Das ist also das Zitat hier. Und ähm, es ich sollte halt zur Hauptschule gehen, obwohl sie Klassenbester war. Das muss man sich mal an, das muss man sich mal anhören. Also sie war in der vierten Klasse. Es ist ja so, dass es vier Grundschulklassen gibt in Deutschland nicht. Und sie sollte auf die fünfte Klasse, nicht aber aufs Gymnasium, obwohl sie Klassenbester war, sondern auf die Hauptschule, um unter ihresgleichen zu sein. Und das Zitat zitiert. Sie zitiert ihre ihre Lehrerin. Also, das muss, das muss man sich ja. mal reinziehen, erstmal. Das also muss man sich mal überlegen. Jetzt ist sie auf der fünften Klasse gelandet, ne? Gymnasium nach, nach sehr viel äh, Streitigkeiten hin und her. Einer ihrer, ihrer Verwandten hat sie geholfen. Das war so, dass halt ihre Eltern halt kein gutes Deutsch konnten. Sie auch keine Ahnung hatten von dem Unterschied zwischen Gymnasium und Hauptschule. Und dann einer ihrer Onkels, sie helfen, ihr helfen konnte und sie dann letztendlich zum Gymnasium gebracht hat und sie dann Klassenbeste in, im fünften, in der fünften Klasse war auf, 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 auf dem Gymnasium. Also jetzt wirklich, wir reden von Chancengleichheit, Mohammed. Das ist ein Beispiel, wo ich sage, ich glaube, Chancengleichheit in Deutschland existiert genauso wenig auch nach 30 Jahren, so wie ich die Situation in Deutschland damals kannte, bis zum heutigen Tage im Grunde genommen nicht echt. Das, was äh, die Zukunft. Äh, im Allgemeinen bestimmt, ist der Status, ist der Hintergrund, ist die Religion, sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und leider auch in Deutschland die sich so immer, es ist ja so, dass die Deutschen immer sehr, sehr stolz drauf sind, dass sie halt ein System geschaffen haben, sagen sie, dass Chancengleichheit geben soll für jeden, dass jeder dann gleich behandelt werden sollte und so weiter und so fort. Das sehe ich ganz ehrlich nicht in Deutschland, das sehe ich auch in sehr vielen anderen Ländern Europas nicht. Ich denke, da ist Großbritannien viel weiter, auch wenn sie nicht natürlich das ideale Land sind, aber ideal kommt noch in Jenner, nicht jetzt. Wir sind nicht in Gender. wir sind halt auch auf diesem Planeten, und äh, das die Perfektioniert das perfekt das Perfekte suchen wir nicht, sondern etwas was dem nahe kommt. Und ich denke Deutschland ist da noch weiter weg, vor allem im Bildungssystem. Ich glaube das
0: war eine Antwort.
1: Also äh, obwohl du nicht
0: so antworten wolltest oder das bisschen offen lassen <lacht> ja. wolltest, du hast eine sehr ein, ein Statement schon rausgehauen. Ähm, wir danken dir gerade als Team von 4 Wir sind genau genommen drei, äh, ja, drei Personen und wir wollen natürlich genau solche Themen auf den Punkt bringen. Wir wollen ähm, Menschen äh, verbinden. Wir möchten gemeinsam mit 4 Chancengleichheit auch bieten. Ähm, deshalb war bei uns im, im, im Code of Honor der Punkt, dass wir wirklich nicht nur Jemand hat mir die Frage letztens gestellt, ja, äh, lädst du nur äh, Akademiker ein oder was? Und äh, ich meinte, nein, natürlich nicht. Und äh, dann gab es den Punkt, äh, wir haben äh, im Bereich Startup jemanden, äh, der äh, sich jetzt, ich glaube, nächste Woche sich vorstellen wird. Dann haben wir äh, sehr viele Anfragen bekommen, wo äh, verschiedene Persönlichkeiten äh, aus ganz verschiedenen Ebenen auch am Podcast teilnehmen werden. Äh, deshalb ist für uns diese Chancengleichheit aktuell sehr, sehr wichtig. Wir wollen diese Chancengleichheit in unserem Podcast bieten. Äh, deshalb nochmal vielen, vielen Dank für die Antwort. Äh, als Abschluss möchte ich kurz nochmal an die Zuhörer appellieren. Ähm, abonniert auf jeden Fall äh, Dr. Ste äh, Steph Keres seinen Instagram-Kanal. Äh, damit ihr auf den Laufenden bleibt, was jetzt in diesem neuen Projekt äh, angeht. Dann natürlich, unser Podcast ähm, ist ein Thema. Äh, unsere Instagram-Seite, bitte teilen, liken und, und weitersagen. Wir wollen nämlich so schnell wie möglich wachsen. Dr. Steph, ähm, wir danken dir, dass du Danke die dir. Zeit dir genommen Danke hast, euch. dabei zu sein. Und ich hoffe, das war jetzt nicht Inschallah. das letzte Mal. Und äh, ich würde gerne einen abschli abschließenden Satz von dir, von deiner Seite. Also erst
1: einmal wirklich vielen Dank an das gesamte Team dort, Masha'Allah. So, also das, das ist super. Ich denke, die Sache mit der Chancengleichheit ist sicherlich etwas, die sollten wir sehr ernst uns anschauen. Und ich bin sehr froh, dass Frau Hijaz genau diese Möglichkeit, dass das diese Möglichkeit gibt überhaupt und du hast es gut angesprochen, Maschallah. Nein, ihr solltet wirklich nicht nur Akademiker einladen, sondern ihr solltet alles Mögliche einladen, wo es sich lohnt zuzuhören. Sagen wir es mal so: Es sollten es sollten Leute sein, die wirklich einen Beitrag leisten zur Gesellschaft, einen sehr produktiven Beitrag leisten, leisten und leisten sollen und können. Und ähm, da da ist wirklich, also dass das, man sollte da wirklich nicht nur Akademiker einladen, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es genügend andere Persönlichkeiten genauso. Und äh, ja, ich bin froh wirklich, dass, äh, dass, dass, dass ihr mich eingeladen habt, Maschallah. Und ich hoffe auch meinerseits, dass es nicht das letzte Mal sein sollte und dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen, Inshallah. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute.